0: Caros ouvintes, Portugal ganhou e hoje estamos justamente aqui com um grande amigo meu, Guilherme. Muito obrigado, o Guilherme Correia. Caros ouvintes, estejam atentos a este menino. Este menino pode não ser o João Félix, mas certamente vos vou dizer que será dentro em breve um João Félix da lusofonia no mundo dos podcasts. Estejam atentos, vai haver aí uma grande surpresa, portanto, já sabem, vão decorar este nome, Guilherme Correia. Guilherme, obrigado por estares aqui, um grande amigo meu, Prazer. e discutimos muito aquilo que é o desporto, tu, verdade, entre verdade. O futebol, é ténis, é tudo isso, área. é a tua área, justamente, uh, enfim, já foste treinador, tens, tens uma série de modalidades associadas a ti, bem, ganhámos 3-1, uh, Bruno, ganhei-te aposta, pá, disseste 2-1, eu disse 3-1, enfim, uh, não marcou o Pepe, não, mas pronto, não há tric do Ronaldo. Que verdade. É um pouco assim, e ontem justamente os cometadores diziam ele aparece sempre, ele resolve sempre. É um às, vezes é, às vezes não é bem assim, mas pronto. Mas nestes momentos assim, tem sido, tem sido. vem quando foi também contra a Espanha foi ele que marcou o Atric, não é? devia ter também guardado um, um gol para, para o Uruguai, mas pronto. Já são... É quase
1: um flashback. O Atric, três golinhos.
0: Então a previsão da final é que não, não, não seguimos para a final. <risos> Espero
1: que não seja esse o caso. Que não Muito seja bem. Esse
0: caso. Guilherme, tu que também és um ouvinte, és um caro ouvinte aqui do, do podcast, e tens estado a acompanhar muito esta, esta coisa de, de Liga de Genções, do de Bruno sério? como do Ruero. Claro, 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 o que é que está para dizer sobre esta, estas temáticas do podcast, o mundo do podcast? É
1: verdade, Cláudio, já sou, já sou ouvinte deste do teu podcast já há algum tempo e gosto muito destas pequenas séries relacionadas com o desporto, obviamente que é a minha área, por isso é o que eu gosto mais. Por isso sei que podes fazer coisas bonitas, de várias, como é a qualidade, não é? Temos de fazer várias coisas sobre vários temas e o desporto, se tenho dúvida, é uma das coisas
0: que eu mais, mais gosto de ouvir. E, a nível da Liga das Nações, antes de passarmos à análise concreta, que é isso que vamos fazer justamente neste episódio, a Não, análise concreta do, do jogo, esta Liga das Nações, o que é que tu achas deste formato, o que é que tu achas desta competição? Porque houve muitas surpresas. É verdade, é verdade. Justamente, aquilo que poderá ser o futuro uh, adversário de Portugal, o caso da Holanda, para mim foi uma surpresa ter ganho um grupo onde estava justamente a França, campeã do mundo, e a Alemanha, enfim, com um grande historial, e a antiga campeã do mundo também.
1: posso dizer que tenho quase a certeza que foram a equipa que levou esta competição mais a sério. Porquê? Houve uma grande revolução, gente nova a vir, foi um pa passo a passo, foram ganhando a sua identidade dentro da própria seleção, dentro do próprio país também, por isso foram os que levaram mais a sério e os resultados vencem.
0: Até porque a Holanda esteve dois mundiais fora e dois europeus fora. Verdade. Portanto, um grande peso a nível de seleções. Aliás, Basta apenas recordarmos que foram finalistas vencidas da Espanha em 2010, é verdade, é verdade. no Mundial da África do Sul, e a partir daí nunca mais participaram numa competição de Sim.
1: Tem tudo a ver com, a, com o avanço da idade, do, tanto do Robin van Persie, como do Robin, né? que já não vão para nós. o Schneider também. O Schneider, o meu jogador preferido Isso uh, é verdade. E esta nova geração está a aparecer com força. Tem havido o aval também do treinador, está a apostar nos, nos jovens. Também tem a ver com o grande sucesso do Ajax e uma excelente equipa escola, também adiante. do PSV em Dover, Ninguém fala muito, não teve tantos resultados, mas tinha uma excelente escola também. E eles voltaram a apostar na, na formação, que era o que sempre deviam ter feito.
0: Exatamente. Foi um caminho que eu costumo dizer que desapareceu nos anos 90 é, a 2000. Enfim, começaram a contratar em vez de formar. Não é? É verdade, é verdade. Portugal entra em campo. Uh, desta vez, Ronaldo foi o primeiro jogo que Ronaldo fez nesta Liga das Nações.
1: É verdade. Portanto, uh,
0: e de melhor forma começar, não é? Não
1: podia ter sido de melhor forma.
0: E tivemos também, a entrada logo, a titular de João Félix. Também uma outra surpresa, a par também de Nelson Semedo Apesar de nós temos que João Cacelo está alusionado ainda do nariz.
1: Pois foi. Ele já não está lesionado, já treina, já faz tudo, mas... Joga com máscara ainda. Nos últimos jogos da Juventus teve... Partiu o nariz, a gente sabe. Por isso, acho que foi uma boa escolha. Foi uma escolha segura. Nelson Semedo também andando nisto já há algum tempo, mesmo na seleção, estou habituado já. Uma pequena surpresa, o esquema tático foi entre o 4-4-2 e o 4-3-3, foi mais um 4-3-3 Los Angeles, a gente sabe, não é? Mais um 4-1-2-1-2, é? porque há sempre houve um trinco fixo, com o Ben Neves. William a jogar um pouco mais à frente, pelo lado esquerdo, Bruno Fernandes,
0: do lado direito, não é? Mas é verdade, gostei, gostei. Como é que te pareceu, já agora fiz aqui uma nota, que Nelson Semedo pode estar de saída do Barça para ir justamente para o Atlético de Madrid? É um dos rumores que se falam, porque, enfim, Nelson Semedo nunca se afirmou, enfim, também é difícil, Seja como é óbvio, verdade. claro que sim, mas foi, foi rodando, foi, teve é verdade, um esquema é de rotação, mesmo até na Liga dos Campeões. Portanto, não, não é, não é Sim, um... jogar nos jogos é importante, Sim, portanto...
1: os jogos, os grandes jogos é ele que eu dizer, a mesma rotação. Mesmo com o Sérgio Roberto a jogar um pouco mais avançado.
0: Sim, e portanto, o que é que te parece esta coisa? Enfim, nós todos vemos que o William, a nível do passe e nível de distribuição de jogo, é muito bom, mas é lento. Não é um jogador uh, que, fa... que seja capaz de fazer transições. Uh, o que é que pareceu ele ter jogado mais à frente? Coisas positivas, coisas negativas. Positiva é que sempre que
1: fosse preciso defender, era o que estava mais próximo do Rubén Neves, dava a maior ajuda defensiva. Na parte ofensiva, vimos várias transições que foram começadas pelo Medimo Carvalho, as coisas não funcionam, como se fosse um Pizzi, como se fosse um Bruno Fernandes a jogar daquele lado, que jogou no lado oposto, mas, mas é verdade. Muito, muito certo a nível de passo, não é? uh, falha pouco espaço, sempre, sempre ali no, no sítio dele, mas em termos de transição, como a gente começou, pelo início, a gente começávamos a fazer muitas transições entre o Ronaldo na esquerda e o Bernardo Silva na direita, não era o jogador que favorecia mais. Quando começou a aparecer mais Bernardo Silva no meio, é que começaram a jogar com as transições em rápidas, começámos a desequilibrar mais a defesa, e acho que só aí é que a gente começou a estabilizar verdadeiramente a equipa da Suíça.
0: Exatamente. O Ruben Neves, que para mim, enfim, para mim é uma aposta ganha. Aquilo que ele faz no Wolverhampton, aquilo que ele fez ontem também no jogo, a assistência para o Ronaldo...
1: Não há dúvidas, é um grande jogador, é um grande jogador... Podia ter ficado mais uns anos no campeonato português, acho que o próprio campeonato português ganhava, mas em relação à seleção. O jogador cumpre certinho, acho que não desequilibra nada, também é bom a sair para a frente, obviamente quando ele estava condicionado tinha dois jogadores um pouco mais à frente dele, esses é que construíam, mas sempre que era preciso ele avançar, ele avançava, jogador completo, gosto muito do jogador.
0: O Pep que vai falhar o final, ele se ao minuto 62. Clavículo. E portanto, o tu, e portanto o que é que tu achas da substituição?
1: José Fonte, são os jogadores que já estão a muito o José Fonte
0: tempo. é aquele jogador que enfim, eu se calhar punho o José Fonte ao mesmo nível que o Helder Postiga era para o Scolari, aqueles jogadores que certos selecionadores apostam e usam como tal Lisbon, ou por assim dizer, não é? o Fernando
1: Santos sempre apostou nele é um jogador hum. muito mais físico não tem saída tanta saída de jogo mas é verdade eu acho que é um jogador que não falha não desilude mas também não faz aqueles grandes jogos, não marca aqueles grandes gols como Pepe faz. Um, acho que não vamos perder muito, vai ser a dupla com o Rubén Dias, mas eles já, já são jogadores que estão há bastante tempo na seleção, estão mais que rotinados a jogar uns com os outros, por isso acho que não se vai. Até é porque o
0: assim. José Fonte é titularíssimo no Lille, portanto, o segundo, segundo classificado, por isso que eu estou a dizer, titularíssimo, não é, portanto... Do, do, do Lille, portanto, segundo classificado da, da Liga Francesa uma das, das equipas surpresa desta, desta época sim, sim. Portanto, eles tinham um ganho em 2011 2012 o campeonato francês uh, tendo sido então, para, para a Liga Exato. dos Campeões má, uma má prestação e este equipa... ano já vão
1: voltar a competição <coughs> de e logo na Liga
0: dos Campeões sim, lá ah, está, à data uma equipa sem, sem grandes configurações eu que sigo a Liga Francesa posso dizer é que naquela honestamente não, não foi uma equipa que enchesse o olho na altura, assim como foi o Montpelier também, em 2010. Um, portanto, é por aí. Mas, justamente, voltando aqui à sessão, que é o que, é claro, o que mais sim, importa, é. a nível da baliza, enfim, Rui Patrício, estamos seguríssimos quanto a isso, não é? Não há dúvida E Rafael Guerreiro, do lado esquerdo? Não há dúvidas também.
1: O grande Mário Rui fez uma excelente época no Nápoles. Uh, ninguém dá muito por ele, mas é um jogador que também não falha, mas
0: com Rafael Guerreiro, não, não temos dúvidas. Uhum. E o João Félix? O desta é primeira entrada?
1: Esperava-se muito dele, como é óbvio, mas não correspondeu às expectativas. Um, fez um bom jogo, também fora da posição dele, gosta de jogar em terrenos mais interiores. Teve mais de cair para o lado direito, com certeza, ideia do Fernando Santos, mas não, não deu nas vistas como esperávamos. Esperemos que possa ser, possa ser na final, não é? Ele é um, jogador, um excelente jogador, mas não estava rotinado com a equipa, não estava. A nível tático não estava dentro da equipa, a pressão é outra. Uma coisa
0: é representar o Benfica, por assim dizer, não -me nos pressão, até porque nós os dois somos do, do Benfica, é verdade, é verdade. Uh, mas outra coisa é representarmos o nosso clube, outra coisa é representarmos a nossa, a nossa era, seleção. O
1: próprio treinador, Bruno Lages, acompanhou o João Félix desde as camadas jovens. Obviamente que apostou nele com a ideia dele para o jogo. Aqui, ele fazia uma coisa no Benfica, estava a fazer outra coisa agora. Primeira internacionalização A, Logo numa meia-final, numa competição nova, em casa, ao lado do Ronaldo. A pressão, obviamente, fez sentido Mas um bom jogador e eu acho que vamos ver um bom jogo dele na final.
0: acho que o Guedes não pode ocupar logo o início da posição?
1: O Gonçalo Guedes dá uh, mais profundidade, dá mais velocidade ao jogo, mas uh, eu acho que, não, acho que não. Acho que a jogar alguém na frente com o Ronaldo, ou Diego Souza por ser si fixo, ou um jogador nas costas do Cristiano Ronaldo. Seja Bernardo Silva, seja Bruno Fernandes, passando o piso para o lado direito, também um jogador consistente, está bastante rotinado na seleção também, a jogar pelo lado direito, a fazer as triangulações para o meio. E por isso acho que pode -se ser isso. Mas eu acho que vai continuar Félix e Ronaldo.
0: Vamos ver. É. Enfim, isto também... Atenção, há aqui um grande problema, que é justamente isto, que é uma competição pequena, a nível disto da Final Four, Portanto, não te permite fazer muitos testes, aliás, nem na, próxima, nem na própria fase nem de qualificação. permite fazer isso, porque lá está, tem que ser aquela aposta e depois já não podes mexer muito. Não pode ser. E, portanto, uma coisa são os treinos, outra coisa é o encaixe na realidade, naquilo que é a vertente do é verdade, jogo. verdade, é verdade. Portanto, lá está. Aqui Guedes, obviamente, tem muita mais experiência do que qualquer um dos outros, a nível de, comparando com o Diego Sousa ou com o João Félix. É verdade. Mas não seja pelo facto de estar no Valência, o Valência estar também nas competições europeias, portanto, há outra e outro campeonato muito mais duro muito mais do que o Campeonato Português, como, como é óbvio, não é? E a nível do Ronaldo, pareceu consistente. Parece
1: consistente. Uh, numa fase inicial muito caído na, na ala esquerda. Estava preso movimentos, bastante caído para o lado do esquerdo. Quando ele começou a aparecer em terrenos mais interiores, começou-se a soltar. Isso viu-se principalmente com a substituição do Gonçalo Guedes pelo João Félix. Sim. Uh, Gonçalo Guedes entrou e soltou Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo começou a pisar de terrenos mais interiores, mais no meio, mais em área. Aí é que ele começou a mostrar o talento que ele tem e acho que aí é a posição em que ele consegue
0: fazer mais estragos. Hum. Esta é competição, que a nível daquilo que é diferenciação, hum, será aquilo... Enfim, pondo aqui sempre aquela equação de... Enfim, vamos, vamos esquecer que o Modric existiu, por assim dizer, a nível de balador. Hum, porque mantendo esta, esta, esta competição direta entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, quem ganhar esta competição, ou melhor, Ronaldo ganhando esta competição, porque Messi não pode participar, obviamente, isto claro. é apenas da, da Europa, Eu um, apesar de haver também a Copa América dentro em breve... Vai haver, vai haver. Portanto, quem ganhar dessas uh, competições, quer seja a Liga das Nações, no caso pode da Europa... Decisivo. Pode ser decisivo. Pode para, ser para o Palador, Porque, basicamente, o, o, os dois só ganham duas taças, ou melhor, só ganham duas competições internamente, o, o Messi também não consegue ganhar a Taça do Rei Quem é ah, ganha justamente pelo Valencia uh, portanto, Contra o próprio Barcelona Exatamente E portanto o próprio a própria Taça da Liga Italiana Vai para a Atalanta Que pela primeira vez na história Vai para as competições europeias também Portanto os dois estão equiparados Agora também não sei a diferença de golos Quem está à frente de quem Sei mas, que o Messi ganhou a sim Mas pronto mas A nível de competição é, de, de coletivo Com muito
1: mais jogos jogados Pronto o Ronaldo muito mais poupado. E primeira, e, primeira época em, e primeira época em Itália.
0: Pronto, também há outro...
1: E há um nome que não podemos esquecer. Mo Salah.
0: Mohamed Salah, sim. Que ganhou vai para a Liga de, para, a Para, Can, Can. para Can. A, Can. a Taça das Nações Africanas.
1: Com o Egito também em boa forma. Será? Será. E
0: é ele ganhou a Liga dos Campeões? Se ganhou
1: a Liga dos Campeões. Ganhar a Cano com o Egito. O Egito já não ganha há bastante tempo sim. a Cano.
0: Ficar em segundo lugar pode, na, no campeonato pode inglês. Pode fazer
1: estragos também nas contas para o Botador
0: Sim, por acaso sim, agora está um dia-me passando Nessa essa lado, porque enfim, no do ponto a gente tem invitado a falar do Van Dijk, que poderá ser um dos nossos adversários Também está na
1: corrida da bola boladora,
0: com números nunca antes vistos, tanto na Premier League como no futebol
1: europeu, em termos de defensivos, muito forte. Sim,
0: ainda não foi batido. Jogo
1: aéreo, nunca foi, não foi batido. Tem, tem jogo, bom jogo aéreo, tem excelentes cortes, leitura, excelente leitura de jogo. Jogador muito completo.
0: Também. A Suíça, o que é que está para dizer sobre a Suíça que marcou o justamente de penalti?
1: É verdade, mínimo, no mínimo duvidoso. Uh, foi uma decisão estranha, mas isso é para os comentadores, a gente não vamos, não vamos entrar nessas áreas. Futebol é para ser jogado. Uh, uma, uma Suíça em 4-4-2 linha, uh, com grande liberdade para Shakiri, atrás de Seferovic, Seferovic, teve várias oportunidades, nunca conseguiu.
0: Acho que foi a primeira vez que nós não quisemos que o Seferovic marcasse. Foi a primeira vez que eu não
1: torcei pelo Seferovic, é verdade. Não nos dava jeito nenhum que ele marcasse, mas teve, fez estragos. Também não sei se não pesou o facto de ser Rubén Dias na nossa defesa, que já, já o conheço muito bem, todas as movimentações dele, por isso ainda bem que não fez gol. O Shakiri, que é um excelente jogador, com muita liberdade, muito perigosa. Por isso é que eu acho que também o Rubén Neves... Teve a missão de sempre de marcar Shakiri para não lhe dar a liberdade e o espaço que ele podia ter tido. Acho que fez também um excelente trabalho nisso, ele também é exímio. Mesmo jogando na primeira liga, marcar os melhores jogadores que existem. É? Uh, fez que teve muito bem. O também é também um excelente jogador, uh, muito bom também, uh, não cometeu erros. Com, ao lado de Froler. Sim. Uh, também não cometeu erros. Também não, muito certinho. Tem dois, três... Qual, quais relógios suíços, não é? É verdade, relógios suíços. Faz um pouco lembrar também a Voz Federer mas isso é para outras conversas. Sim. Uh, conversas. Uh, é verdade, uh, dois extremos muito perigosos, tanto Zuba como Zacaria, muito bons na ala, extremos puros, coisa que Portugal não, é. não jogou, não é, com extremos puros. Uh, Suíça dentro da sua imagem, imagem de covid dois centrais muito fortes no jogo aéreo. Akanji, não é? Akanji e Char, Fabiano Char, o um jogador que eu também aprecio. Uma grande surpresa que, vou -te ser sincero, não conhecia, aquele lateral direito que me surpreendeu, Mbabu. Um babu, uh, jogador muito, muito bom ofensivamente, defensivamente, desde que foi aquele, aquela grande finta de Ronaldo. Ronaldo. Meu Deus, já estamos habituados a estas. Faz lembrar tesouros. uma também
0: que ele fez a, a um jogador turco. É verdade, já, já mas isso turco. foi na altura de 2008, se não me engano, faz apuramente. Sim, capaz,
1: é capaz. Uh, muito bom. Pequenos tesouros que ainda está habituado a ver de Ronaldo. E Ricardo Rodrigues, que é do, do AC Milan. Milan. Clube que eu sei que tu gostas. Sim. Eu uh, esperava,
0: esperava mais deste suposto Super Milan, que vinha no, no ah, ano passado. E justamente a contratação de Ricardo muitas, Rodrigues foi ele. Muitas algo. arestas por limar ainda. Muitas também. mesmo, muitas.
1: Uh, é verdade, Ricardo Rodrigues é um excelente jogador, já na altura em que jogava na Alemanha, penso eu. Se não,
0: no uh, Wolfsburg.
1: No Wolfsburg. Uh, na altura que o Wolfsburg apareceu como grande é é um Com base Dost. Com base doce? Com base doce. Não, não me lembrava já disso.
0: foi essa geração? Foi a geração do Dost, foi a geração do Dante, que está agora no ah, Nisse, por exemplo. Está, o Dante também, é verdade. Foi... Chegou a jogar
1: pelo Bayern Munique.
0: O Dante julgo sim. Chegou ao Bayern Munique. Julgo pelo... que sim,
1: julgo sim. É grande central também.
0: Lá já foi na altura que o Wolfsburg era uma equipa de jeito. É verdade, mesmo. é verdade. Que houve ali uma grande gestão de capital. Ricardo
1: Rodrigues marcou e muito bem marcado também. Foi o Patrício por pouco, que não defende. A bola passa-lhe por baixo do braço. Mas pronto, foi extremamente bem marcado. Por isso não tenho a dizer. As próprias substituições não mudaram muito, foi tudo troca por troca. Do lado da Suíça. Do lado da Suíça. Uh, entrou também dermites depois, já no final do jogo, mas pouco veio acrescentar pelo um jogador pelo Froller. Acho eu uh, tirando o jogador do meio campo. Mas nada veio acrescentar. Foi tudo troca por troca. Foi muito..
0: Muito. Muito certo, muito direto. Não, é? não, não veio acrescentar.
1: Não, uh, troca por troca, sem nada, muito por, muito por, para dizer.
0: Sim. Mas lá está, uh, o Ronaldo a marcar uh, 88, 88, 88, é, alguém, o 88, 808, faz lembrar alguém, não
1: Jorge Jesus, é. o novo pá... treinador do Flamengo.
0: Exatamente, e a página do JJ Boss no Instagram está a fazer furor com tudo isso, ah, não pois é? não. Já mandando dicas justamente para o Ronaldo onde é que ele foi buscar a ideia de marcar um gol aos 88, 88. minutos. Uh, enfim, não, confesso que a exibição de Portugal foi consistente, gostei de ver o make a trabalhar, não foi uma exibição de encher o olho acho que podíamos ter feito e devíamos ter feito muito mais com muito respeito que se tem pela Suíça, até porque a Suíça, como já foi dito nos episódios anteriores, ganhou dois já a Portugal logo a termos sido campeões da Europa, portanto tem todo esse mérito
1: mas tem muito mais parte psicológica achas
0: que quando a Suíça empatou o psicológico mexeu de Portugal começou a ver aquele medo de já nos ganhar uma vez, para a final está tão próxima e já estamos empatados numa fase do jogo, Portugal tentava
1: superior Numa altura em que pensávamos todos que seria penalti para Portugal Vai ao vídeo-árbitro, penalti para a Suíça Isso tudo mexe com certeza com o psicológico dos jogadores Mas os nossos jogadores, a nossa seleção Está mais que habituada a este tipo de coisas Por isso acho que não vai fazer diferença E assumimos o jogo Uma coisa que me surpreendeu também foi Ver que a Suíça teve mais posse de bola que nós Obviamente que pensava que a gente íamos assumir o jogo mas como é típico de Fernando Santos, sempre cauteloso, com as nossas jogadas estudadas,
0: acho que cumprimos. Sim. cumprimos. Para agora Portugal vai jogar na final contra a Inglaterra ou contra a Holanda?
1: Que esperemos que seja com a Inglaterra.
0: Achas que, que será talvez, um adversário mais fácil?
1: Acho que será um adversário mais fácil, mais à nossa linha, <coughs> uh, mas penso que a Holanda está fortíssima. Surpreendia-me se, se não seria a final com
0: a Holanda. Holanda. Até porque lá está, estas duas seleções conhecem-se relativamente bem pelo facto de, 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 da final da Liga dos Campeões, sobretudo. É, é Que houve muito um jogadores que ele, parte,
1: fizeram parte das equipas, é verdade.
0: E portanto, lá está, vamos ver. Lá está. Aí o Van Dijk também conhecerá ali todos os jogadores da, da seleção uh, inglesa, não é? portanto, menos, que, que tem uma grande base é verdade, do Tottenham. É
1: e do Liverpool. Sim. Sim. Hum, acho que vai ser um, um excelente jogo. Acho que vai ser um jogo mais aberto. Não tão pensado, acho que vai ser mais jogado pelo jogo em si, mais, mais aberto, mais rápido, uh, mas acho que vai ser um excelente jogo. E Holanda, pelo seu coletivo, acho que vai, aí, vai ser vencedor.
0: Muito bem. Bem, e chegamos assim ao final desta análise, não sei se vocês concordam connosco ou não, que ideias é que vocês viram do jogo, porque, enfim, os jogos, uh, mesmo que sejam 10 milhões de pessoas a ver, é há sempre várias formas Eu de ver e de abordar. Eu a
1: oportunidade de ver duas vezes o jogo, e há sempre coisas... Tal, que... ele gosta da coisa. É verdade, é verdade. Interesso-me bastante pelo jogo. Mesmo pelo jogo em si. Pelo jogo jogado, não pelas coisas que se fala fora. Mas é verdade. E há sempre coisas novas que se
0: podem Sim, ver. até porque esta semana, por exemplo, houve uma grande palestra na, na Rádio Renascença, justamente por causa do futebol. E já grandes nomes que já vieram aqui ao podcast, inclusive. É como o caso do Olívio Bonamissi, por exemplo. Olivia, um grande abraço para ti, como é óbvio, uma grande amigo. Excelente comentador. Uh, que, que é possível que volte aqui ao podcast. Não vamos... Vamos ver, por vamos, ver vamos ver, vamos ver, é possível. O uh, que ele disse, justamente, vou, vou abandonar os comentários. Vou continuar a escrever para, para os jornais, mas vou abandonar os comentários, porque tudo aquilo que gira à volta do futebol, esta pressão toda que se faz, tudo isto, aquilo que depois é as opiniões por fora, aquilo que é o congestionamento que, que se faz, as pressões que os próprios clubes fazem, Uh, lá está, deixa de ser a bola simplesmente a rolar e tudo mais. Verdade. Eu obviamente eu estou a fazer sério mas eu já tinha dito isto quando foi o, o Mundial da Rússia, não me considero um exímio uh, comentador ou analista do futebol uh, dou, dou os meus palpites, dou os meus bitais passando aqui a, a expressão mas aquilo que eu sempre gostei e continuo a dizer é eu, eu gosto de ver a bola a rolar e o que houve para criticar, quer seja do outro lado, quer seja do nosso lado de Portugal, critico, enfim Uh, a crítica também nos faz crescer, também nos faz evoluir. E, portanto, temos de ter todos a maturidade para isso. Obviamente que eu espero sempre que Portugal ganhe e, por isso, irei terminar este episódio com Força de Portugal, como termino todos os episódios. Uh, e espero poder estarmos aqui uma outra vez a comentarmos, mais não seja, a vitória de Portugal, seja contra a Inglaterra ou contra a Holanda. Bom. Seria não, é? bastante bom. Uh, não sei se vamos estar aqui com a mesma voz. Se calhar vamos estar, calhar vamos estar um pouco mais... <risos>
1: um pouco mais afetados nessa área mas é verdade concordo plenamente contigo acho que o futebol tem que ser jogado o que se passa dentro do campo é o mais importante é isso que toda a gente gosta do futebol a pressão extra acho que deve acabar por parte da televisão por parte dos comentadores porque o jogo é o que a gente gosta realmente esperemos então que estejamos aqui a festejar Portugal e é isso mesmo que eu espero
0: sim Gui, o que é que tu achaste desta experiência? Tu que és caro portanto, como é que é estares desse lado da cadeira? Não é? Portanto, a regra já, já está sempre do outro lado do ecrã. E, portanto, como é que vai ser quando estiveres a ver-te e a ouvir-te neste podcast?
1: É verdade, é uma, foi uma excelente experiência. Uh, não estou habituado a este tipo de coisas, não é? Muito bom. Vou falar para um público-alvo que gosta do que a gente está a falar, pelo menos espero eu. Uh, muito bom. Uh, quando Vamos lá ver como é, que vai, como é que vai correr. Vou de certeza ouvir. Acho uma experiência uh, engraçada, e, mas foi muito bom.
0: Tu aqui a par do Bruno Souza Ribeiro. És, a és mais uma das contratações de verão do podcast. É um prazer. A nível de, de entradas, não é? Porque eu fiz, já, já alguns vieram o ano passado. Estou a repetir a dose, salvo seja, Posso este ano.
1: Já fazem parte da casa, não
0: é? Já fazem parte da casa. Eles têm, têm um lugar lá na dispensa. <risos> não sei onde não. é que cabem todos, porque isto, já, já o episódio 150 já está-se a aproximar. O teu, aliás, é o episódio 147 caros ouvintes, eu supostamente só devia estar a chegar ao episódio 150 em janeiro porque um ano tem 52 semanas portanto, nunca descansando uh, faria com que o episódio 150 fosse uh, só para o próximo ano, já estamos a portanto, significa que o vosso podcast produz produz, produz, uh, enfim, é gosto de produzir lá. para vocês é, vocês também puxam por mim e portanto, também há estas coisas e portanto, também agradeço a todos aqueles que agradeço a ti, mas agradeço a todos aqueles que também têm o prazer e a coragem também de sentar-se na cadeira fico, como, como já me vou apelidando de podcaster de língua afiada, não é? Muito uh, bem. Espero não te ter espetado ah, <risos> ah, a sem, sem problema. Não tenha sido perguntas muito difíceis. E, portanto, espero, sobretudo, que tenhas gostado da, da experiência de estar é. cá, porque é isto, ao final de contas, que, justamente, é a experiência com que ficas se a bola rolou ou não, não rolou. Não é? Rolou, sim, sim. É? Guilherme, muito obrigado. Muito bem, Foi um gosto imenso estarmos um aqui. Caros ouvintes, como vocês já sabem, é tão mais que tu Espera lá. queixa tu a fazer isto, Guilherme? Pode ser. Força. Até lá,
1: como o meu amigo costuma dizer, boas conversas e, acima de tudo, boa Liga das Nações. Muito bem. E força Portugal! Força Portugal.